0: ce magazine consacré à la thématique du développement local et plus particulièrement nous allons parler de protection civile et encore plus précisément de la protection civile des Vosges. Pour en parler, j'accueille son président, Jean-Christophe Roussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également d'ailleurs le vice-président de la protection civile au niveau national, donc c'est très bien. Comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer en détail ce que c'est que la protection civile, parce que je suis sûr que beaucoup de personnes vous ont vu particulièrement pendant cette période de confinement où il a fallu subir les dépistages du Covid, <rire> et du coup, on vous a vu reconnaissable avec vos vestes bleues, oranges et blanches. Mais pour eux, Autant, on ne sait pas quel est votre rôle dans la société, dans quelle occasion on peut être amené à vous rencontrer, etc. Alors peut-être on va commencer par là, ou peut-être même carrément par quelques mots d'histoire, parce que la protection civile ne s'est pas toujours appelée protection civile. Au départ, c'était quoi
1: eh ben, Au départ, c'était surtout ce qu'on appelait les défenses passives, donc des citoyens comme vous et moi qui intervenaient par rapport aux effets d'après-guerre, tout simplement, avec des immeubles qui pouvaient s'effondrer, avec avec des bombes qui étaient enfouies, etc. Et donc, des gens qui mettaient à, leur, à disposition, entre guillemets, leur, leur envie d'aider les autres, du coup, face à ces situations, tout simplement.
0: Et ça, c'était... En, en quelle année ces associations-là,
1: ces, ces dispositifs sont nés alors, euh, concrètement, euh, les défenses passives, c'est vraiment les années d'après-guerre. Et en, dans les années 1954, euh, comment, le général de Gaulle a dit, eh ben, ce serait bien que toutes ces associations ou ces structures qui sont un peu éparses se réunissent sous une même bannière, qui est la protection civile, et plus exactement la Fédération Nationale de Protection Civile.
0: Et puis, qui est peut-être, j'imagine aussi, un, un, un même... Un degré de qualité de service ou une même formation,
1: une même compétence Effectivement, à un moment donné, si on doit intervenir tous ensemble pour aider des victimes, ben, il faut qu'on ait des connaissances communes et qu'on sache comment les uns et les autres travaillent. Donc effectivement, c'est une, une belle idée de mutualisation des ressources et de, de travail au profit des citoyens.
0: Vous faites partie de ce qu'on appelle les associations de sécurité civile. On connaît entre autres la, la Croix-Rouge. Vous êtes les deux associations principales
1: Effectivement. Qu'est-ce qu'une association agréée de sécurité civile C'est tout simplement le ministère de l'Intérieur qui a fixé un cahier des charges pour pouvoir intervenir, soit dans le domaine opérationnel secours, soit sur le volet formation, et qui a dit bah, que si on répondait au cahier des charges, on avait ce qu'on appelle un agrément de sécurité civile qui permet de dispenser... Donc, donc, soit des formations ou d'intervenir dans un cadre donné.
0: Alors, on va parler de ces formations que vous dispensez. Quels sont les domaines que, dans lesquels vous formez
1: alors on forme dans tout ce qui est secours grand public, bien évidemment, donc n'importe qui peut être confronté à une situation dans la ce rue. Ce qu'on appelait les premiers secours Oui, tout à fait, on geste de premiers secours, voilà. Enfin, euh, on a aussi tout ce qui est formation en entreprise, dans le secours sauveteur secouriste du travail, par exemple. On a aussi tout ce qui est secours en équipe, les secours, par exemple, aquatiques, des secours spécialisés de manière générale.
0: D'accord, et ce sont des formations qui peuvent être demandées soit par un individu ou, si vous parlez d'entreprise, par des entreprises
1: Oui, ou même des associations, si elles le souhaitent, pour former leurs membres, euh, par exemple. Après, on a des formations un peu plus spécialisées, par exemple, comme tout ce qui est des coûts de psychologiques, euh, mais là, c'est plus dans des cadres donnés, hein, bien que ça puisse être transposable dans différents domaines. Euh, du coup, euh, voilà. Après, c'est vraiment, nous, euh, la structure nous demande et on essaie de, de voir ce qu'on peut lui proposer en termes de réponse la plus adaptée. Hein.
0: Outre les formations, il y a aussi l'action de terrain. Et dans quel domaine on peut vous voir agir
1: Eh bien, le premier domaine, c'est la vie de tous les jours du citoyen, puisque on se retrouve par exemple sur des événements de loisirs, donc qu'ils soient culturels, sportifs, du coup ou de manière générale, donc les manifestations. Eh bien, donc. C'est notre mission première, on va dire. On nous voit dans, dans, on nous voit régulièrement sur ces manifestations.
0: On, euh... on peut donner des exemples vosgiens dans lesquels on vous retrouve.
1: Ah bah un peu toutes les grandes manifestations. Euh, du coup, triathlon à Gérardmer, euh, la Xtera, euh, l'Infernal Trail. Euh les imaginales, par exemple sur la pinale à Saint-Nicolas, donc euh, effectivement toutes ces manifestations qui nécessitent qu'on mette des moyens, euh, parce qu'on sait que les secours, risqueraient sur, les secours publics risqueraient d'être sollicités, et bien nous, ça nous permet de mettre des effectifs déjà présents sur le terrain qui font une forme de tri en fonction de la situation, et euh, du coup qui permettent de soulager un peu les secours publics euh, bah, d'un effet euh, du coup collatéral d'une manifestation par exemple.
0: Donc vous pouvez être en, en suppléant, en renforcement d'équipes Médical.
1: Tout à fait, effectivement. Du coup, on peut travailler soit sur une manifestation avec des infirmiers, avec des médecins, avec des kinés. Ça dépend des situations et des manifestations, bien évidemment. Euh, donc voilà. Après, on est vraiment. C'est une complémentarité à la fois avec les secours publics pour nos missions du coup premières euh, et à la fois avec du coup les secours un peu plus, un peu plus spécialisés. Par exemple, des équipes de désincarcération pour des rallyes ou ce genre de choses.
0: Et est-ce que on est-ce qu'on peut vous voir aussi en renforcement? directement dans des hôpitaux ou des établissements hospitaliers
1: Alors oui, effectivement. Donc euh, bah, Là, on a évoqué ce qui nous permet de nous autofinancer, le volet euh, dispositif prévisionnel de secours, mais on a également euh, tout ce qui est mission de secours à personne dans le cadre des agréments de sécurité civile, donc, où on peut renforcer les services de l'État à la demande des, des services de l'État. Et puis, bah, par exemple, dans la période Covid, on a euh, euh, été présent dans les EHPAD, par exemple, on a été présent dans les hôpitaux pour... Bah, Aider, renforcer en fonction de nos compétences et de nos moyens.
0: Suppléer parce qu'il y a eu aussi des personnes malades qui ont dû s'absenter de leur
1: poste Oui, effectivement. Après, du coup, ça dépend des compétences. Et effectivement, on a essayé de répondre du coup au, au plus juste et on espère que ben, les concitoyens ont pu euh, avoir un, une approche qui est très proche de celle qu'ils connaissent habituellement grâce à l'action de la protection civile.
0: Et, et la protection civile est, est présente euh, aussi bien sur des événements exceptionnels que sont les, les catastrophes naturelles
1: Oui, tout à fait. Alors là, on est sur un secours un peu plus technique, par exemple. Donc oui, effectivement, récemment, on a eu, par exemple, tout ce qui était feu de forêt sur les Vosges. Et bien, effectivement, la protection civile a été déclenchée. Alors cette fois, pas pour du secours, mais pour du soutien aux populations sinistrées, où, bah, du coup, on a accueilli les gens qui avaient été déplacés de leur domicile, du coup, pour une ou plusieurs nuits et donc ben, le fait de monter un centre d'émergement d'urgence ou une cellule laquelle des a impliqués par exemple ça fait partie aussi de nos missions et puis on peut avoir des domaines un peu plus techniques sur des inondations etc par exemple
0: En tout cas on peut dire que vous êtes présent sur de nombreuses actions y compris sur notre département. Jean-Christophe Roussel je rappelle vous êtes le président de la protection civile des Vosges et on va revenir sur cette thématique dans quelques instants avec vous sur vos actions auprès des publics, ce sera pour la deuxième partie ce magazine, à tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et autour de la protection civile des Vosges en compagnie de son président Jean-Christophe Roussel. Alors, vous nous expliquez il y a quelques instants de ça, les actions que mène la protection civile à travers le département, dont récemment autour des, des incendies, entre autres. Mais ce que l'on remarque, c'est euh, non pas la discrétion de votre action, mais de vos services, puisque vous êtes présents, les populations bénéficient de vos services, mais pour autant, ce n'est pas vous qu'on met sous les feux de la rampe. Quand il y a des actions, on présente souvent euh, d'autres structures tels que la Croix-Rouge ou, ou, ou même tout simplement le service d'incendie de, de, de secours, le service des pompiers
1: alors effectivement, euh, on est euh, on est très peu connu à euh, contrario effectivement d'autres services ou d'autres associations euh, ou en tout cas on est méconnu. On peut euh, très on nous voit très facilement, on nous associe souvent à du secourisme, peut-être même un peu à tort parce que la protection civile ce n'est pas qu'une association de secouristes, bien au contraire, euh, on a des casquettes multiples et donc euh, voilà. Donc oui effectivement on est un peu méconnu, mais on tend à, à être reconnu sur le terrain.
0: Alors, vous l'avez dit, vous êtes une association, et qui dit association, dit bénévole. Est-ce qu'il y a des salariés au sein de la protection civile, ou essentiellement, vous êtes des bénévoles
1: Alors, c'est du bénévolat. Après, bien évidemment, la charge du coup, administrative est conséquente, donc on a un secrétariat qui est salarié, parce qu'il faut bien pouvoir assurer ce, cette charge conséquente, et pour pouvoir nous consacrer pleinement à nos missions, mais c'est du bénévolat, du coup, à 99%, effectivement.
0: Et ce bénévolat représente combien de personnes à travers le département
1: Sur les Vosges, c'est environ 300 personnes, avec environ un tiers de très actifs, un tiers d'un peu moins actifs, et puis un tiers, on va dire, de sympathisants, entre guillemets, mais qui, dans, le phase, dans la phase, par exemple, crise sanitaire, bah, du coup, bah, sont, se sont éveillés et nous ont dit, bah, je peux venir, voilà. du coup, Se sont mobilisés. Se sont mobilisés, mmh. effectivement. Ouais. Après, tout un chacun, du coup, peut se mobiliser et rejoindre la protection civile.
0: Et vous avez des antennes où tout est centralisé à Épinal?
1: Alors, le siège est à Épinal, effectivement, où on gère administrativement les choses. Après, on a sept antennes réparties sur le territoire, qui vont de Neuchâtel en passant par Châtel, à Noules, Moyen-Moutier, on a la Bresse, Rhin-en-Bois, par exemple, et Épinal.
0: D'accord, donc ça permet d'être le plus proche possible de chaque secteur géographique du département, et j'imagine que chaque équipe est peut-être spécialisée dans son domaine, quand on pense au, au relief de haute montagne, on, on imagine que c'est plutôt des équipements spécifiques
1: Alors effectivement, les, on a un tronc commun de départ, et après chaque antenne, en fonction bah, de ses moyens et de ses ressources, à la fois de ses moyens matériels mais de ses ressources humaines, bah, du coup va développer une, une capacité, certaines plus dans la formation, d'autres plus dans la montagne, etc., voilà. Euh, donc oui, en fonction, c'est une adaptation au territoire, c'est ce qui fait la force de la protection civile.
0: Est-ce que la protection civile dans les Vosges a une spécificité par rapport à d'autres départements
1: je dirais que euh, oui, elle a des Vosgiens. <rire> non, les Vosgiens sont, sont quand même très reconnus dans, leur, dans leurs compétences euh, et donc sont très appréciés en général par leur dynamisme et puis leur adaptabilité, euh, quelle que soit la situation. Ouais.
0: Vous qui êtes vice-président au niveau national, justement, euh, la protection civile est représentée dans tous les départements
1: euh, quasiment 99% des départements, il y a deux départements sur la métropole où il n'y a pas de protection civile, sur tout le reste du territoire il y a une protection civile, y compris en Outre-mer, même jusque du coup dans les territoires de Polynésie française, on a de la protection civile, donc effectivement la protection civile est bien par raison de partout, même en Guyane par exemple, euh, donc voilà. Et ça représente à peu près combien de personnes au niveau national Alors, euh, le chiffre estimatif, c'est 32 000 bénévoles. Et puis, ben, du coup, en termes de secourisme, on est aux alentours d'une 15 000 à peu près bénévoles.
0: Mais pour autant, euh, eh bien, ces équipes ont besoin de renforcement parce que là aussi, le, le Covid est passé par là
1: Effectivement, comme toute association, je pense qu'on a, on, on a subi un peu la crise. Alors... Euh, pour nous on a eu on a eu le double effet on n'a pas eu réellement d'interruption au niveau des activités de la protection civile puisque on, on s'est engagé corps et âme dans tout ce qui était le soutien aux populations voilà au jour d'aujourd'hui on sent que effectivement la fatigue se ressent pour ceux qui ont été très actifs et puis bah, d'autres du coup se disent bon bah j'ai pas pu forcément intervenir parce que j'avais des soucis de santé ou autre et puis bah, du coup voilà remettre le pied du coup dans dans la machine c'est pas toujours évident euh, après effectivement on est vraiment à la recherche de, de personnes qui vont pouvoir soulager du coup notre petit noyau qui, qui tourne bien mais qui a besoin aussi ma 209 et qui a besoin aussi de compétences et d'idées nouvelles pour développer la protection civile de demain alors dans ce cas là quel
0: type d'individus vous recherchez
1: Eh bien, écoutez, euh, vraiment tout type d'individus. Ça peut être de l'encadrement, ça peut être de la logistique. Enfin bref, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est intéressé par la protection civile ou intéressé surtout par le fait de donner, de donner du temps pour les autres, bah, toutes ces compétences seront mises à profit. Euh, voilà. euh, je, je peux prendre un exemple sur une situation de catastrophe. Bah, à un moment donné, si on envoie un groupe sur une, une catastrophe, bah, il faudra par exemple faire l'hébergement faire tout ce qui est restauration il faudra de l'entretien pour les machines par exemple groupe électrogène tronçonneuse etc enfin, euh, il y aura tout ce qui est euh, comment, euh, préparation du matériel médical et paramédical donc euh, on, voilà, on a vraiment divers corps, euh, du coup, euh, on peut avoir de la logistique, de la communication, de l'administratif, euh, euh, toute personne qui vient à la protection civile euh, aura forcément quelque chose à faire et trouvera surtout ce qu'elle a envie de faire. C'est surtout ça qui est important euh, pour nous, même si on a un dénominateur commun qui est le secours et que la personne n'est pas forcément passionnée par le secours, il y aura forcément des choses sur lesquelles elle pourra s'intégrer très facilement, que ce soit en situation normale, que en situ... autant qu'en situation de catastrophe.
0: Est-ce qu'il faut avoir des disponibilités particulières
1: Alors chez nous, non, parce que du coup, on n'est pas sur le même mode de fonctionnement que les sapeurs-pompiers, où il peut y avoir des astreintes, etc. Ouais. Chez nous, c'est beaucoup plus souple. Euh, on a vraiment cette, euh, cette adaptabilité. Euh, les gens font en fonction de leur disponibilité, et de leurs envies, euh, et voilà, tout simplement. Ouais. Donc, même si une personne peut venir, que j'en sais un, cinq fois dans l'année et qu'elle, ben, du coup, peut donner un coup de pouce sur des, des éléments par exemple de la logistique ou de, ou de la préparation de mission ou ce genre de choses, ben, c'est toujours ça de pris. Tout simplement.
0: Et bien voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient être membre de la protection civile des Vosges, on laissera bien entendu davantage d'informations d'ici quelques instants. Jean-Christophe Roussel, vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes le président de cette protection civile des Vosges et on va poursuivre la présentation de ce dispositif qui existent au niveau national et donc également à l'échelle de notre département. A tout de suite sur cette fréquence troisième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et est toujours en compagnie de la protection civile des Vosges, représentée par son président, Jean-Christophe Roussel. Nous parlions de ces bénévoles que vous accueillez et des actions qu'ils peuvent mener au sein de la protection civile des Vosges. Pour autant, quand un bénévole arrive chez vous, j'imagine qu'il n'est pas lâché dans la nature, il est au minimum formé.
1: Bien évidemment. Alors pour le coup, en fonction des domaines dans lesquels on veut aller, j'en sais du secours, de la formation, etc. On a des formations qui sont reconnues, diplômées, et on a des formations aussi internes, et on forme ces personnes, du coup, à pouvoir dispenser les missions. On va pas aller sur le terrain comme ça du jour au lendemain, sans avoir une qualification, bien évidemment.
0: En moyenne, il faut combien de temps pour être formé pour les différents rôles qui existent
1: Le minimum du minimum, du coup, c'est une quinzaine de jours du coup, de formation pour tout ce qui est, par exemple, premier secours en équipe, du coup, euh, voilà. Ça, c'est, on va dire, le tronc commun. Même si on n'est pas trop secouriste dans l'âme et qu'on va pas trop sur le terrain, bah, ça permet d'appréhender le matériel, de voir comment les gens travaillent sur le terrain, et même si j'en sais rien, je suis sur de la communication ou de la logistique, bah, du coup, savoir ce qu'est un plan dur et savoir comment il est mis en œuvre derrière sur le terrain, c'est important pour pouvoir réaliser ma mission de logistique. Donc on va dire que tout ce qui est premier secours en, en équipe, voilà une bonne grosse semaine, du coup, 15 jours au grand maximum, et on arrive déjà à avoir un tronc commun de, de départ et un code commun pour nous, travailler ensemble.
0: Comment est financée euh, cette, euh, cette association On a donné quelques exemples, hein, puisque vous avez dit, on a parlé d'ailleurs de formation à l'instant, que vous dispensez aussi des formations à l'attention du grand public, des entreprises, etc. Mais en dehors de ça, c'est votre seule ressource de financement
1: Actuellement, oui, et ce qui nous a valu le fait que lors de la période Covid, eh ben, du coup, on n'avait plus du tout de financement et en même temps on devait intervenir du coup auprès des populations pour les aider. Euh, donc bah, effectivement, euh, à l'heure actuelle en tout cas, on cherche à diversifier pour pouvoir avoir des financements un peu plus pérennes en cas de, en cas de crise ou en cas de catastrophe. Euh, au jour d'aujourd'hui, les seuls financements que nous ayons, c'est vraiment la formation au premier secours, grand public ou entreprise, et c'est les dispositifs prévisionnel de secours sur des manifestations. Ouais.
0: C'est-à-dire que dans ce cadre-là de dispositifs prévisionnels, vous venez avec un stand et vous, vous faites un appel aux dons
1: Alors c'est un peu plus que ça, on ne fait pas de stand et on ne fait pas d'appel aux dons sur nos missions parce qu'on est là pour la partie secours. Euh, mais en gros, ça peut aller d'un véhicule de type ambulance avec deux personnes à des effectifs par exemple jusqu'à 30, 40, 60 personnes sur le terrain euh, et avec tous les moyens qui bah, du coup sont engagés en termes soit d'ambulance, soit de barnum et ainsi de suite... Mais la mission, elle n'est pas de faire du coup de la retape pour la protection civile. La mission, elle est là de, pour assurer les secours, les premiers secours et faire du tri euh, en fonction de ce qui nécessite une prise en charge médicale et ce qui nécessite du coup euh, ben, simplement un aspect biologique.
0: Donc ce que je veux dire, c'est que ce sont dans ce cas-là les, les organisateurs de l'événement qui en vous sollicitant, vous payent entre guillemets l'intervention
1: Effectivement, tout ce, qui est, tout ce qui est formation on demande une contrepartie financière et tout ce qui est manifestation, on demande une contrepartie Partie financière, ces deux contreparties permettent d'autofinancer à protection civile à hauteur de 99,9%. Donc euh, c'est vraiment, enfin, du coup. Euh euh, le, le financement euh, interne et l'autofinancement de la protection civile euh, dans ces missions et pour pouvoir répondre aussi à des besoins euh, du grand public, à des besoins des services publics.
0: Donc vous voulez dire que justement ces services publics qui peuvent avoir besoin de vous ne, ne versent pas de subvention pour vous soutenir que ce soit le
1: ministère ou autre Techniquement non, enfin, du coup euh, en tout cas, enfin, même que ce soit sur des, par exemple le conseil départemental ou autre, on n'est pas dans les on n'est pas une association traditionnelle en fait et donc on ne se retrouve pas dans les missions euh, du conseil départemental. On ne se retrouve pas forcément dans les missions du conseil régional, etc. Vous êtes dans une case à part, entre guillemets. Voilà, on est une association un peu à part, enfin en tout cas dont le but est un peu à part et ne relève pas d'une mission ou d'une compétence particulière. Donc après, on a quelques communes qui nous aident en nous mettant en disposition des locaux, etc. Donc ce n'est pas du financier direct, mais c'est quand même une aide, il faut le souligner. Et souvent, les communes sur lesquelles nous, en sont, nous sommes implantés nous permettent bah, du coup de bénéficier d'infrastructures. Après, bah, quand on a un véhicule d'occasion racheté euh, qui a déjà 200 000 km mais qui est à un coût de 40 entre 40 000 et 60 000 euros pour qu'il soit qu'il réponde aux normes bah 40 000 à 60 000 euros il faut euh, pouvoir euh, les sortir faut pouvoir les sortir surtout quand on a une douzaine de véhicules <rire> oui ça, ça multiplie le, le, le chiffre voilà. alors
0: on, on a parlé de ces financements est-ce que vous auriez d'autres pistes de réflexion parce que finalement ces financements formation événement pendant la période covid vous le disiez il y avait plus du tout de ressources mmh. donc du coup vous avez cherché d'autres idées d'autres pistes
1: alors oui, effectivement, on cherche d'autres pistes au niveau national qui nous permettraient bah, d'asseoir un petit peu notre volet financier et d'être moins tributaires de, de ces effets, parce que bah, demain, j'en sais rien, on a des formations à réaliser et puis il bah, y a une catastrophe naturelle sur le territoire, bah, ce sera la même chose. Les formations ne seront pas dispensées et du coup, on n'aura pas le volet financement qui nous permette d'assurer à des effets moindres par rapport à la crise Covid où tout a été interrompu pendant de nombreux mois. Enfin, euh, voilà. Donc, donc oui, on a des pistes, effectivement, les, les, les changements actuels avec tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est soutien aux populations, soutien aux personnes âgées, etc., se développent. Donc effectivement, on, est, on essaye de réfléchir au niveau national à ce qui reste à la fois dans notre ADN, du coup, et ce qui nous permet d'aller, du coup, vers les autres et vers des ressources aussi qui nous permettront d'assurer au mieux nos missions et, et d'essayer d'avoir... De, 80% de la population formée un jour, qui sait peut-être
0: alors là, en tout cas, on a eu l'occasion d'en savoir davantage sur la protection civile, de mieux comprendre votre rôle et votre existence pour en savoir davantage sur vous, pour vous rencontrer, pour devenir bénévole. Comment est-ce qu'on entre contact, en, en contact avec la protection civile des Vosges
1: Eh bien, écoutez, les grands classiques, Internet, malheureusement, <rire> ou heureusement. Euh, en tout cas, euh, sur notre site Internet, sur Vosges.protection civilorg sinon, de manière plus conviviale, il y a possibilité de nous appeler au siège à Épinal, du coup, au 03 64 24 89 et qui nous permettent bah, du coup bah, de prendre une première euh, un premier rendez vous pour nous rencontrer et échanger sur euh, la motivation des gens à nous rejoindre
0: mais voilà Pour cette présentation, je vous propose, Jean-Christophe Roussel, qu'on en reste là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de la protection civile des Vosges et nous aurons sûrement l'occasion de nous retrouver pour évoquer d'autres actions, peut-être des actions récentes que, que vous menez ou pour présenter aussi le, les, les besoins en bénévoles que vous pourriez avoir pour rappeler ces besoins parce qu'il y a parfois besoin de rappel. Tout à fait. Donc je vous dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Et
0: je rappelle votre numéro de téléphone, le 03 29 64 24 89 pour tout renseignement Complémentaire. Ce magazine touche à sa fin et à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence. Je le rappelle, il est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sur la rubrique podcast et dans l'onglet l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique.